0: É possível mudar pessoas de gênio forte? Olá, sejam bem-vindos ao Frigecast. Eu sou José Milton Kotsen e se você me ouve pelo YouTube ou pelo Spotify, inscreva-se no canal. Teremos muitas novidades ainda pela frente, muitos temas meditações e muitas mensagens. Então, inscreva-se no canal YouTube ou Spotify. É possível mudar pessoas de gênio forte? Esse é o nosso tema de hoje, que eu convido você a fritar junto comigo seus neurônios. Eu acredito que as pessoas de gênio forte tenham seus pontos positivos, sim. Mas eu sou quase que inevitavelmente levado a pensar que há muito mais aspectos negativos do que positivos. E esses pontos negativos, eles pesam mais, são mais nocivos, não só para eles, os de gênio forte, mas principalmente para quem tem a necessidade de ter que conviver com eles. E como é que eu enxergo os de gênio forte? Eles são impositivos, são arrogantes, autoritários de pavio curto, prepotentes, dominadores, que gritam, falam alto, são explosivos, principalmente quando as coisas não saem como eles imaginaram. sabe Tem baixa tolerância à frustração. Se não é do jeito que eles querem, são ofensivos, sem se importar com o outro. E as pessoas, de uma forma em geral, não é? principalmente os que dependem desse tipo de pessoa, de certa maneira, acabam se submetendo às suas vontades. Estes de gênio forte se impõem aos gritos, aos berros e são também o que nós chamamos de estriônicos. Trazem na fisionomia toda a agressividade ao falar de forma até escandalosa e não se intimidam com isso, não. Na maioria das vezes, dominam as pessoas pelo medo que elas têm do seu comportamento agressivo e inconsequente. Em raros casos, eles têm noção dessa agressividade e do seu modo ofensivo e deselegante. Essas pessoas de gênio forte geralmente não se dão conta que conseguem dominar somente as pessoas que são permissivas a eles e que, no entanto, são pessoas indispensáveis, não são as talentosas, são pessoas até mesmo de baixa qualificação. O que é frustrante aos de gênio forte é que eles conseguem domínio somente em questões de baixa relevância, sabe? E não em eventos que realmente importa. Não será com este comportamento que ele terá domínio sobre a traição da mulher ou do marido, a morte de um afeto, de um pai, de um filho, de um irmão, o desemprego, o mau desempenho da empresa ou dos seus planos, e isso quando planeja. Até porque são pessoas impacientes, imediatistas, e que não conseguem planejar em função da ansiedade que este gênio forte tem como parasita. Quando pensamos em gênio forte, é natural pensar que existe, então, uma contrapartida. Não seria lógico pensar isso? Existe um gênio fraco? Será que isso é uma dedução lógica? Que essa premissa é verdadeira? Se tem um gênio forte, o que seria um gênio fraco? Um tolo? Desafortunada de algum valor moral? Ou, na verdade, estamos falando de pessoas que têm certas necessidades, permanentes ou temporárias, e que se sentem ou ficam acuadas, coagidas, amedrontadas pelo medo da perda. Da perda de um suposto amor, de um provedor, de um bem, da perda de um emprego e as suas consequências? Gênio forte. A questão continua. É possível mudar pessoas, então, de gênio forte? Mas, afinal, o que é gênio? Não o de grande potencial intelectual, mas o gênio relativo ao humor. Isso existe. Vamos fritar esse conceito, lembrando que a grande maioria das coisas estão em algum grau e em algum contexto. Gênio, índole, temperamento, essência, humor, traço, caráter, espírito, natureza, alma, personalidade. Isso tudo é junto e misturado? Os leigos do assunto colocam tudo isso no liquidificador dos significantes e significados e viram um suco. Mas isso é compreensível, até porque a comunidade científica e os estudiosos no assunto também apresentam discordâncias. Bem, eu sou um deles e vou dizer a respeito da minha experiência como profissional, do meu conhecimento acadêmico, empírico e tácito. Considero que a tríade que constitui a natureza humana é formada em tese pelo temperamento, caráter e personalidade. Compartilho dessa ideia. O temperamento, na teoria de Hipócrates, pai da medicina, diz que o ser humano é constituído pela harmonia de quatro fluidos orgânicos que regulam o humor do indivíduo, que são as biles amarela e negra produzidas respectivamente ali no fígado e baço, estômago, o sangue e a fleuma, que são todas as secreções mucosas. Nascemos a partir de um equilíbrio dinâmico onde predomina um ou outro desses fluidos que influencia sob maneira nosso humor, os quais o próprio Hipócrates denominou como os quatro humores humanos." Os coléricos, aqueles que têm a bile amarela como uma predominância. Quando há a bile negra, uma predominância, aparecem os de traços melancólicos. Os sanguíneos, pelo sangue, e os fleumáticos, aqueles que têm a fleuma como uma predominância. Os coléricos têm um humor agressivo, impulsivo, são explosivos, impetuosos, são difíceis de perdoar, justificam muito. Fisicamente, até é interessante de observar, eles tendem a somatizar, trazer para o corpo, é né, isso que estão sentindo toda essa cólera né, psíquica, eles acabam somatizando, trazendo para o corpo. Na pressão arterial, geralmente são pessoas hipertensas e principalmente nas vísceras. Por isso, se diz que a pessoa colérica, também é raivosa, é enfesada. Esse nome te diz alguma coisa? Né? Enfesada, retém as fezes. São pessoas que vivem constipadas, né? intestino preso, muitas vezes desregulado, né? solta o intestino também. Deu para observar aí o famigerado gênio forte? Então podemos entender que gênio forte é um colérico na visão do Hipócrates. Dizem que essas pessoas são pessoas que têm o gênio do cão. É bom lembrar que cão aqui, do popular do Nordeste brasileiro, tem o significado do capeta, né? do demônio. Não tem nada a ver com canes familiares, o nosso cachorro doméstico. Até porque, gente, baseado na minha Golden Retriever que eu tenho em casa, se eu encontrar uma pessoa com o um gênio dela, eu também me apaixonaria. E os pontos positivos dos coléricos é que eles são, de certa forma, motivadores. Eles são bons de chefia ou gerenciamento. Quem gerencia, gerencia coisas. Não confunda com liderança ou gestão. Isso é tema para outro episódio. Eles são metódicos, são pontuais, enfim, são bons executores. Por isso, eu assinalei no início deste episódio que os de Gênio Forte também apresentam alguns pontos que podem ser considerados como positivos. Os sanguíneos são alegres, descontraídos, esperançosos, auspiciosos, contudo, são também instáveis, desorganizados em muitos aspectos, necessitam de atenção e, principalmente, reconhecimento. Vivem o presente, o aqui, o agora, Pouco se preocupando aí com o que vem pela frente, pouco se preocupando com o futuro. Os melancólicos são de humor triste, são de pensamentos pessimistas, têm uma autocrítica muito exacerbada, baixa autoestima, são introspectivos, geralmente tímidos. No entanto, são detalhistas, perfeccionistas e planejam de forma bem preventiva. E os freumáticos? São indiferentes, passivos, pessimistas, desanimados, desinteressados, como de outra forma também são estáveis, são bons ouvintes, bons mediadores e, de certa maneira, mantêm uma boa relação interpessoal. Mas a pergunta ainda continua. É possível mudar pessoas, então, de gênio forte? Eu trocaria a pergunta por... É possível mudar as pessoas? Porque aí nós temos agora não só os coléricos que dão origem ao gênio forte, mas também os melancólicos, os sanguíneos, os fleumáticos. Então, seria possível mudar as pessoas? Você já sabe que nasce com esses fluidos corpóreos, porém com uma predominância. Lembre-se que nós somos diferentes. Ao longo de sua existência, o ambiente em que você vive, onde é exposto, os acontecimentos da vida podem alterar o equilíbrio desses fluidos e assim podem alterar o comportamento da pessoa? Vamos combinar o seguinte, se a pergunta é pode, a resposta é pode, em algum grau. Temperamento, então, caráter e personalidade. Falamos do temperamento, seguimos agora para o segundo aspecto desta tríade. O caráter. O que é o caráter? O caráter de origem grega, que significa carácter com K, que significa dizer uma marca, uma forma genuína, uma originalidade, uma identidade, quase que um DNA, um aspecto indelével do indivíduo. Sendo assim, a pergunta é, Pode-se mudar o caráter de uma pessoa? Pode ser mudado, mas em um grau pouco significante, de pouca importância. Então, para trazer um exemplo mais claro, digamos que uma pessoa com temperamento melancólico no seu aspecto triste, se trabalharmos esse aspecto, nós podemos alterá-lo? Lembre-se da pergunta. No entanto, esta pessoa mais alegre agora, trabalhada, se a colocarmos junto a pessoas sanguíneas que pelo seu temperamento são alegres, lembra? E observarmos o grupo sob o aspecto da alegria, aquela pessoa melancólica trabalhada ainda assim será a mais triste entre elas. Porque não é natural, não é da sua natureza. Contudo, ela foi transformada para melhor. E por fim... Completando a tríade, a personalidade. Personalidade é o conjunto de qualidades e desvios de conduta de uma pessoa. Ela é a resultante do caráter no mundo, de como eu, com meu temperamento, com as minhas características que são originais a mim, que são singulares a mim, minhas marcas indeléveis, como eu me comporto, com as coisas que o mundo provoca em mim. Parafraseando Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor francês, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é personalidade de alguém. Sendo assim, você é constituído pelo seu temperamento, que depende dos fluidos e da sua predominância e do que pode acontecer no ambiente onde você está, que identifica o colérico, o sanguíneo, o fleumático ou melancólico, somadas às suas características indeléveis e de sua personalidade, que é como você percebe o mundo, que determina as suas ações e reage às consequências delas. Então eu lhe pergunto: podemos mudar uma pessoa? Se de algum modo em algum grau, para algum contexto, você achou útil os pensamentos e conhecimentos propostos aqui, inscreva-se no meu canal, o Frigicast, no YouTube ou então no Spotify. E estaremos juntos sempre que você quiser. Até a próxima.